0: Diálogos Artísticos Un podcast de entrevistas, análisis y propuestas de profesionales relacionados con el mercado de las artes y la cultura Dedicado a todos los emprendedores culturales que deseen promover proyectos dirigidos a generar en la sociedad la adquisición, la práctica y apreciación de las artes y la cultura Los dejo con Daniel Osuna
1: ¡Comenzamos!
0: Hola a todos, bienvenidos a todos los amantes de las artes y la cultura. Les doy la bienvenida a nuestro tercer podcast de diálogos artísticos. Y en esta ocasión tenemos la visita de una mujer muy interesante, culta, trabajadora y muy comprometida con las causas sociales, con las artes y la cultura. Me refiero a Virginie Castell. Virginie, bienvenida. Muchísimas gracias por tu aceptación a mi podcast o a nuestro podcast. Y este, pues te doy la bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: En, en esta ocasión, Virgin nos apoyará o nos ampliará un poquito el tema de acerca de qué significa ser feminista y editora independiente en México. Me gustaría primero este, hablar un poquito acerca de la semblanza este, de Virginie-Castel y pues empiezo diciendo que Virginie nació en Metz, Francia y Metz está ubicada, es una ciudad que está ubicada al noreste de Francia y esta ciudad cuenta con uno de los mayores patrimonios arquitectónicos de Francia básicamente del siglo XV, XVI, XIV, más o menos por esos siglos, ¿no? Virginia se graduó en Historia y Teoría del Arte con mención honorífica en la Universidad de Essex, en Inglaterra, donde realizó su maestría en Arte y Arquitectura Latinoamericana con especialización en Arte Contemporáneo. Se formó como editora de libros ilustrados en la editorial Turner. Turner Libros en la Ciudad de México. En 2016, en 2016, creó la editorial Tres Nubes Ediciones en la Ciudad de Monterrey. Editorial es una editorial especializada en artes y poesía para todas las edades. Virgin también es editora en la Casa Editorial Regiomontana y da asesorías e imparte cursos relacionados con la edición con la edición de publicaciones, vamos a ampliar un poco, y ha publicado varios libros y catálogos de arte contemporáneo. También, adicionalmente a todo el trabajo que realiza Virginie, es curadora independiente y ha realizado varias exposiciones en la ciudad de Monterrey. ¿Estoy bien, Virginie? Virginie, sí, <risa> y, pues entramos en el tema. Muchísimas gracias y pues entramos en tema. Explícanos qué significa, o de acuerdo a tu experiencia, ¿qué significa ser feminista y editora independiente en México? ¿Qué nos puedes platicar?
1: Bueno, eh, muchas cosas. Eh, son, son temas eh, marginales de alguna manera, ¿no? O uh -huh. sea, el primero es eh, ser mujeres. Es una marginalidad a pesar de que somos la mitad del planeta.
0: Uh -huh. eh,
1: es, eso es uno, ¿no? Entonces uh, decidir uh, abiertamente representar a las mujeres uh, con una postura feminista para mí ha sido importante. Um, sin embargo, uh, la editorial no publica exclusivamente contenidos feministas o ¿no? de corte feministas, sino que es uh, más bien um, una uh, propuesta de integrar a la infancia y al, a los temas que están relacionados a maternidad, a mujer, cuerpo, identidad, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y obviamente invertir la tendencia, ¿no? En la editorial hay posiblemente un 80% de uh, mujeres representadas. Uh, los contenidos son principalmente de mujeres, uh, a pesar de no siempre ser uh, con corte feminista. Pero uh, hay títulos, por ejemplo, de hombres como Pauma Sique es que, que tratan de un tema de post y entonces yo considero que, que es parte ¿no? de ese movimiento. Luego, la edición independiente es otro tema porque qué es realmente ser independiente pues, es estar al margen a pesar de algunas asociaciones con instituciones o, o empresas privadas sobre todo para la, la recaudación de fondos que se requieran para hacer impresos, porque los libros son bienes materiales um, a la vez que son bienes culturales y esta situación del libro uh, lo hace muy complicado cuando obviamente um, se requiere um, dinero para, para materializar um, las cosas. ¿no? Entonces hacer un producto cultural que no sea de corte comercial Mantener una independencia que, en el caso de la edición, la independencia tiene que ver, a mi modo de ver, con la propuesta de una manera diferente de hacer los libros, porque tiene que haber como un concepto que hila, un hilo conductor, ¿no? que, es, que va más allá del sello de la identidad de la editorial, sino. Uh, que es la propuesta en sí. En mi caso, yo trabajo con artistas visuales que uh, se relacionan con la literatura y la escritura y trabajo con escritoras que tienen un vínculo con lo visual o con el arte visual. Entonces, me gusta estar trabajando ese margen también. Entonces, es como una relación de estar al margen constantemente de ser feminista y editora independiente. <risa>
0: ¿Los libros que, que haces, las ilustras?
1: No, yo, yo no ilustro. Um, yo en realidad todos los libros de la editorial, eh, hay muchos títulos de la editorial que, sobre todo las hojas de sala, porque muchas veces estoy curando una exposición y hago el contenido editorial de esa exposición. ¿no? Uh -huh. Y me gusta mucho hacer hojas de sala, porque es algo que pocas veces se cuida. Um, casi nadie le invierte en una hoja de sala en una exposición y al final es una memoria valiosa, ¿no? Porque las exposiciones no crean catálogos cada vez que, que suceden, entonces es dejar algo ¿no? para llevar y, y tener en el recuerdo
0: Déanos y... un poquito ese concepto de hoja de sala ¿Qué es?
1: Pues las hojas de sala eran más populares, yo creo que, que en los noventas Um, y, y luego como todo se fue digitalizando pues también y, y los recursos muchas veces son muy limitados entonces dejaron muchas, muchas partes de invertir en el impreso hubo un momento en el que se imprimía la invitación a, a un cóctel en galerías, en inauguraciones y ya no sucede esto mucho okay. por lo mismo ¿no? que se digitaliza la okay. hoja de sala es tratar de dar un, el contenido de la obra y, del cura y, y las palabras del curador y en mi caso me gusta traducir también lo más que se pueda la, 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 el sentido de la obra al, a la hoja ¿no? um, y también desarrollé una serie que se llama Hoja de sala como tal que tiene números y que cuando la doblas, desdoblas Um, hay un póster de una de las piezas y entonces te llevas la hoja pero también la imagen y la puedes enmarcar y colgar uh -huh. y, y entonces es una forma también de llevar el arte que es un bien muy, muy caro, algo económico que, uh -huh. que se puede tener porque eso también dentro de lo que me, me interesa como editora es crear contenidos de alta calidad estética y, y y literaria a, a personas que no necesariamente tienen los recursos de comprar un libro de pastadura uh -huh. o ilustrado de librería, aunque también hago esos libros y me encantan, pero me interesa mucho la experimentación con el papel y esto me ha llevado a crear formatos más económicos uh -huh. y de ahí empecé a entender lo, el impacto que eso podía tener um, para los lectores, eh, sea lectores de arte como en términos de hojas de sala, que son como mini catálogos en mi caso, a libros para niños.
0: Cuéntanos, ahora sí, un poquito más acerca de cuál es el proceso de crear una casa editora. ¿Qué necesitas hacer? ¿El editor necesariamente tiene que ser escritor o no? ¿O... No creo. El,
1: todo... el editor tiene que ser un traductor uh -huh. y tiene que ser alguien que tiene el deseo de la colectividad, porque el editor es una figura um, uh -huh. que, que impacta más la colectividad que, que cualquier cosa, um, me, me queda claro, y su, su interés tiene que estar ahí primero puesto. Um, de las cualidades genéricas, yo creo que tiene uno que ser muy paciente y muy detallista y muy abnegado, porque es un trabajo como el doméstico, es un trabajo ingrato de muchas maneras, sobre todo en términos de libros largos, de mucho texto, um, porque el trabajo de edición cuando está bien ejecutado es algo que no se nota o simplemente provoca un «ay, qué lindo». Pero un error en la edición es lo único que se ve, entonces es muy difícil eso, entonces hay una dimensión de ser muy perfeccionista y también creo que es también para curarse de serlo un poco, los editores tienen que aprendemos a fuerzas a, a, a perdonar el error, es como un trabajo muy, muy intenso porque nos va inevitablemente de vez en cuando, ¿no? Hay cosas que no, uno no logra ver por más que pongamos muchas pares de ojos trabajando siempre encontramos cosas nuevas, entonces también a, a nivel ya más creativo pues sí, tiene que ser alguien creativo con deseo de, de con mucha energía creativa más bien, porque trabajar con tantas personas a la vez eh, requiere eso, ¿no? porque es un trabajo de, de, de equipo, es un trabajo, cada libro es un, es un trabajo en equipo, pueden ser muchos equipos diferentes dependiendo de cómo uno quiere trabajar y luego eh, yo creo que hay que aceptar también eh, que la, al inicio cuando no, eh, yo, yo aprendí a ser editora trabajando, ¿no? tuve la fortuna de de que me llegara ese trabajo sin que, que lo buscara. Y, y obviamente una vez que ya estuve ahí metida, ya no me quise salir nunca. Y creo que muchas veces, sobre todo en Europa, es probable que uno se tenga que estar firmando cartas o estar en la parte legal durante años hasta que una, uno pueda acercarse a su primer libro. ¿no? Entonces, hay un sistema muy diferente con las editoriales, y en México hay mucha más libertad, y mucha más permisibilidad um, por, por cómo es México, por un lado, y también porque um, la, la, quizás el mundo editorial está estructurado de manera muy diferente, entonces la fortuna de un editor joven es precisamente poder um, tocar libros muy rápidamente y... y y aprender haciendo. O sea, la edición es un oficio, es, hay, hay reglas, obviamente, que también se pueden romper. Desde el, a mí me gusta mucho romper reglas como editora, pero para romperlas hay que saberlas primero. Y para saber las reglas de la edición hay que trabajar, hay que adquirir experiencia, ¿no? Um, y bueno, pues los primeros trabajos de edición no siempre son los mejores pagados. Entonces hay que ser un poco desinteresado también, eh, porque no es un trabajo que, que retribuye de forma económica tanto como retribuye de otras maneras, ¿no? Entonces, si, si es un trabajo que, que requiere ciertas cualidades bizarras <risa> y, y otras, de, de, también hay que tener gusto por la lectura, evidentemente, pero eso ya es como lo primero, ¿no? Si a si uno no le gusta... Eh, leer o, o no tiene una relación, una aventura con la palabra mágica, es poco probable que, que quiera uno o pueda uno ser editor. Sí es un trabajo de pasión porque es un trabajo tan pesado a veces. De, de, porque un libro no es las horas que te pagan por, por hacerlo. Un libro es hasta donde esté listo. Y a veces hay libros que to, toman más trabajo de lo previsto. O hay que estar parado en la imprenta un domingo porque es cuando salieron las pruebas y es así, ¿no? Y, y hay que estar dispuesto a eso. <risa> Ahora, hay muchos... Esa es la, la, mi experiencia, que, que yo soy una persona bastante radical y, y también apasionada, y entonces yo llevo las cosas ahí, pero para llevar a cabo un proyecto editorial hay que tener mucha tenacidad. Y, y ser así porque porque es, es frágil y, y una casa editorial es un trabajo de sobre el tiempo. Una casa editorial no se hace de un día para otro, se hace trabajando constantemente en crear un catálogo. Ahora, yo empecé la editorial sin recursos económicos um, y eso, no sé si fue un error o si fue un acierto, recomiendo no hacer lo que yo hice, porque... Um, porque fue muy difícil por un lado, pero por otro, gracias a ello, descubrí mis soluciones y también la línea de trabajo que yo quería manejar, porque el hecho de tener una limitante económica me ayudó a desarrollar formatos económicos y eso me llevó a experimentar más y a descubrir más. Esa, esa limitante para mí fue buena. Um, ahora, pues no es bueno en, en otros sentidos, ¿no? De que de que no es una carrera, de una, mi editorial no es una editorial que está colocada en el mercado de la misma manera que otras editoriales independientes que se dedican a literatura novela y que han, que han invertido mucho dinero en, en crear como una red de distribución masiva. Yo me, me, inicialmente empecé con lo masivo y me di cuenta velozmente que era una muy mala decisión en mi caso porque... Mis libros son frágiles, rompo formatos, luego encontraba libros eróticos en la sección infantil porque la portada era rosa y brillaba y en la librería ni siquiera se daban cuenta y entonces decidí velozmente o mis libros chiquitos de poesía para los niños uh, de 4 o 5 años que, que miden 8 centímetros en, en las tiendas a veces no me los quieren recibir porque porque la gente se los roba según ellos, o directamente no hay un espacio en su mostrador como para ese material. Y entonces ahí es cuando entendí que, que o yo mantenía mi idea y yo continuaba haciendo eso, o me tenía que sistematizar para yo estar en la librería. ¿no? Um, bueno, la librería masiva, no la de nicho. Y, y entonces decidí mantener mi línea. De hecho, decidí radicalizarla, decidir de materializar el libro hasta la hoja, tengo cuentos para niños que son una hoja y, y, y mejor salirme del mercado masivo y, y quedarme en, en una cuestión de librería de nichos o librerías de arte o librerías como muy enfocadas en, en, en lo que yo hago y, y creo que fue una decisión adecuada, por lo tanto mi proyecto no es un proyecto comercial como tal nunca lo he sido y no vivo de
0: ello. Yo veo tu trabajo como un proyecto muy particular, como un esquema muy particular tuyo que definiste, pues definiste tu nicho y, y creo que, que es muy 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 loable lo que tú haces porque, este, pues haces tu proyecto que tú quieres con el contenido que tú haces o aceptas y muchas veces pues vas por así que antes a pedir, a conseguir el financiamiento para la edición y con los fines de causas sociales que tú manejas para, para el este beneficio de, de algunas organizaciones no gubernamentales. ¿no?
1: Sí, esto es lo que he estado empezando a desarrollar este, el año pasado porque, porque me di cuenta que mi desinterés en, en crear un proyecto comercial tenía, podía ser más congruente en, en llevar a cabo esto ya a otros niveles, que es hacer que más niños tengan accesibilidad a mis libros a través de apoyos, de financiamientos y entonces de, de, de tirajes como de 2000 libros donde se puede regalar casi la totalidad de la, del tiraje a organizaciones y, y eso es lo que ya estoy trabajando en el universo infantil sobre todo porque con los libros de arte de, 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 o de poesía es muy, mucho más delicado lograr algo así
0: Oye, Bikini, es, eh, ¿cómo está el mercado de los, ahora sí de los mecenas en, en, en la cuestión editorial? Ah, pues
1: todavía no sé bien, porque <ríe> apenas estoy empezando. Uh -huh. Yo creo que es como todo, ¿no? Es, es un poco de suerte y tocar la puerta adecuada, el día adecuado con el contenido perfecto. Entonces, creo que es eso, es es tener la claridad de, de llegar a la persona indicada con un proyecto y que y, y si es así funciona. Um, creo que va por ahí. Um, ahora yo he, me he topado con, con respuestas afirmativas en, en algunos casos y con personas admirables que, que no están buscando nada, ni siquiera figurar por su aportación, nomás lo quieren hacer como para hacer algo. Um, como un gesto de, de participación a, a la mejoría colectiva o... entonces me, hay, hay, hay personas así y, y obviamente yo las estoy buscando porque son las que pueden entender mi movimiento y que pueden confiar en mí que también me dejan trabajar con la libertad y, y entonces los proyectos florecen de esa manera luego con las empresas a ese nivel no, no he intentado aún Um, acercarme a, a grandes empresas como para financiar esto, me he aliado a veces con ciertas empresas como dividiendo los gastos del libro y entonces eh, como una prevanta de ejemplares a contra de la aparición de su logo en el libro uh -huh. eso ha sido una estrategia también para poder conseguir los recursos completos y a veces unirnos entre tres o cuatro um, Grupos como para, para hacer un tiraje interesante y cada quien se lleva sus libros y hace lo que quiere con ellos, van de regalar, etc. La pandemia ha afectado mucho, pero la, en mi caso, en, en la otra editorial en la que trabajo también, que es una editorial ahí donde yo doy servicio editorial eh, para personas que tienen un proyecto y... Y tienen el recurso de, para hacerlo y lo que necesitan es un acompañamiento y asesoramiento editorial y, y, y que se les haga su libro. Y luego ellos van y mandan su libro en, con sus propios recursos, etcétera, etcétera, que es realmente un servicio. Ahí eh, recibí muchos proyectos el año pasado de personas que, que despertaron con el deseo de ayudar y también hacían proyectos para ayudar a comunidades, ¿no? Um, con su propio dinero. Eso lo vi mucho el año pasado. Fui parte de varios proyectos así. Creo que la pandemia despertó en muchas personas el deseo de apoyar y ayudar y mejorar y, y como un agradecimiento por lo que uno tiene que tuvo una salida positiva para ciertos proyectos editoriales y también Uh, el valorar la memoria el valorar el, la vida nos hace querer crear memorias y entonces salieron muchos proyectos de memoria um, editoriales ahora yo creo que la industria del libro por supuesto que fue impactada como, como como todas casi pero en mi caso como yo trabajo al margen del sistema de alguna manera porque por un lado opero con servicios editoriales y por otro mi editorial no tiene fin comercial, entonces no me afectó ni en uno ni en el otro porque yo no tengo empleados, no rento una oficina. Yo trabajo por proyectos y con personas en su casa. Es más, yo tengo llevo años trabajando en mi casa. Um,
0: entonces no,
1: no, no cambió nada para mí en, en términos económicos ni nada ni, ni he notado como un gran cambio um, para, para cómo trabajo sí he visto la distribuidora en, en dificultad y algunas librerías y, y hemos tratado entre todos los que estamos involucrados en ese universo de apoyarnos y, y de de, 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 de ayudarnos ¿no? aquí la, la casa universitaria del libro, organizó varias ferias digitales, organizaron varias ventas para ayudarnos a los independientes también um, hemos beneficiado de mucho apoyo y tenemos como el Conarte en el sistema de cohesión, a, hay como algunas convocatorias locales también que, que ayudan a los editores a producir y a crecer y a hacer diferentes libros, ¿no? Porque obviamente con un apoyo, yo tuve la fortuna de recibir un apoyo para la impresión de dos libros de poesía el año pasado y, y bueno, pues eso me permitió promover a dos poetas um, emergentes de la escena local y, y obviamente hacer libros mucho más complejos y, y que, que yo hubiera podido hacer con los recursos que tengo. Entonces, sí hay, hay como. hay para dónde crecer siempre.
0: Pues me da gusto irte porque muchas editoras independientes que he conocido le sufren, le sufren en serio para, para sacar sus proyectos y todo. Pero yo creo que tú has dado una clave importante. Yo creo que cuando tú defines el nicho o tu concepto, creo que que te enfocas más en eso, o sea, te, te da una dirección más clara, ¿no?
1: Sí, y cada libro es diferente. Yo, yo trato cada libro como muy diferente. No, no. La única cosa, bueno, la única serie real que tengo es la hoja de sala numerada, uh -huh. pero si no, no creo colecciones de formatos. Hasta si es parte de una misma idea, permito que los libros sean muy diferentes porque así veo, así pienso. Yo, yo pienso que cada libro tiene su formato y por lo tanto hago mi trabajo editorial se enfoca a eso en, en, en permitir esto en, en cada título y eso también lo llevo a cómo muevo cada libro cada libro tiene una manera diferente de hacerse y, y lo que hago para cada libro es buscar cuál es la correcta para ese título okay. es, es mi estrategia, es mi manera de trabajar
0: otra de tus actividades importantes es ser curadora. Sí. Este, me gustaría un poquito para definir para nuestro público qué es una curadora, que nos definieras qué es una curadora.
1: Pues creo que nadie se pone de acuerdo sobre <risa> esto. <risa>
0: es, decir, ¿no? que... es
1: como, hay, hay está ahí los que piensan que los curadores no son necesarios, hay una nueva tendencia eh. Donde somos muy mal vistos. Uh, bueno, el curador es como el editor, pero es, el curador es lo que es un editor a, a un libro, un curador es eso a un espacio expositivo. Uh, según lo que se trabaja y cómo se trabaja, lo mismo pasa, ¿no? Que hay curadores que tienen un corte más académicos, hay unos que son un poquito más de corte, de, co de, de hacer exposiciones colectivas siempre y trabajar temas del presente. Hay curadores que les interesa la historia y las obras del pasado, que cuidan colecciones completas y están haciendo revisiones de colecciones. También este es un, es un oficio de la curaduría. Yo trabajo con arte contemporáneo y a mí me interesa mucho trabajar con artistas que tienen un vínculo con el lenguaje también en, en, en términos de exposición. Trabajo más con, con mujeres, en, también como curadora. Um, el curador tiene una función diferente según...
0: ¿La ¿hmm? refieres más a, a la exhibición de la obra, la colocación, el texto? Musical, sí. Todo eso.
1: Bueno, ahí, ahí también hay, hay mucho habrá quien diga que no está de acuerdo conmigo, pero yo creo que el curador es el encargado de que la exposición que se va a ver sea una experiencia de arte. Por lo tanto, un curador no se puede limitar a escribir, a sacar un título que es un concepto o que es una ilustración de la obra o lo que sea. No se puede solo dedicar a escribir un texto y a seleccionar artistas. Um, el curador para mí tiene que estar involucrado en el montaje de la obra y tiene que ser um, estar en cada momento um, porque y tiene que cuidar así como un editor todos los detalles de la tipografía al el color de la pared o cuando se puede no siempre se puede o a la solución de montaje de cada pieza que está involucrada en la exposición um, hay curadores que simplemente se, um, eligiendo unos artistas escriben un texto y ya luego la institución o el espacio se encarga de todo lo demás, um, yo no trabajo así um, yo trabajo muy, de forma muy parecida como trabajo como editora en, en la curaduría porque, porque creo que el arte es mucho más que colgar piezas entonces, desde ahí me, 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 me considero en oposición eh, con, con mucha, idea, muy, mucha idea de la curaduría, ¿no? Yo, yo ¿no? yo creo que el curador tiene que tener algo que decir y el curador tiene que ser el que tiene claro y preciso que cuando se hace una exposición se está contando una historia.
0: Tu trabajo de curadora también ya de ayudar en, en tu trabajo editorial? ¿Me explico o cómo dialoga ese, esos dos temas en tu trabajo?
1: Sí, pues están muy vinculados. De hecho, cuando hago una exposición es muy poco probable que no tenga contenido um, editorial. De hecho, yo siempre trato de que haya contenido editorial en que sea una hoja. Sí me hace evolucionar mucho en mi trabajo de edición, la curaduría, porque descubro eh, soluciones espaciales que, que luego quiero implementar en ese otro formato que es el libro pero yo, yo creo, considero que la curaduría y la edición son disciplinas como muy hermanas uh
0: -huh.
1: no sé si todos los curadores son editores y al revés pero um, cuando sí se da esa cuestión es muy clara la, la relación creo que mi trabajo editorial se parece mucho a mi trabajo curatorial no es lo mismo, por ejemplo, una exposición individual, el curador tiene que escuchar la historia del artista y, y acomodarla lo mejor posible, pero el que cuenta la historia ahí es el artista. Cuando hay varios artistas, el mero hecho de juntar a dos artistas ya es un acto curatorial que está diciendo los voy a poner en un mismo espacio a ver qué pasa y ahí sí uno cuenta algo diferente, por relacionar esos dos artistas a mí me gusta mucho poner en relación dos artistas Ese me parece siempre muy interesante porque no dialogan de forma directa no les pido hagan una obra con este tema no um, les doy una palabra o una frase y les digo qué obra tuya uh -huh. te imaginas ahí y luego cuando los junto los junto en un primer lugar porque yo vi una semejanza en su trabajo uh -huh pero en general es muy interesante lo que sucede ¿no? cuando, cuando se monta o cuando se crea espacialmente. Este no es un diálogo, es, es una relación, una intimidad quizás. Um, y las exposiciones colectivas ya de muchos artistas, pues ya uno sí cuenta otro, ya es más un ensayo o una novela. <risa> ya no estamos en la frecuencia del poema, uh -huh. Estamos en, en, o del micro cuento, estamos ya hablando de, de ensayos mayores.
0: <risas> Oye, pues muchísimas gracias Virginia. Este, A ti. Dinos, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Me pueden encontrar en, en Instagram. Uh
0: -huh.
1: uh, la editorial es tres en, en número, nubes ediciones en letras. Uh -huh. Y luego mi Instagram personal es yegini.castelconca um, para curaduría. En Facebook, tres pues, nueve no ediciones, es todo en letra. Quería decir algo más que descubrí en, durante la pandemia ¿no? en un programa en el que fue invitada a hablar de edición. Um, que las mujeres son más, hay más lectoras mujeres. Um, de hecho, yo he visto en mis estadísticas en la editorial, en Instagram, que, que hay un 75% de mujeres siguiendo la editorial, pero en general las mujeres son más lectoras. Entonces es, es un dato importante que se sabe poco, hay pocos datos, pocos, no, pocas cifras en realidad en el mundo editorial, pero con eso quiero pues incitar a las mujeres a, a, a entrar en esas... Um, en esos oficios uh, y, y perseverar, y porque si hay más lectoras hay que representar.
0: Yo creo que escritoras. también hay más escritoras, ¿no? O no sé. Esto, Ese dato
1: no lo sé, no lo sé si pero, hay más escritoras. Posiblemente hay más hombres publicados, sin duda, pero...
0: No, pero que, que emprendedoras, editoriales, mujeres, hay más, casi el...
1: Sí, en general las mujeres son cuidadoras sí. um, de casas editoriales o son editoras, no necesariamente tienen los puestos directivos, pero en la industria editorial hay mucha mujer, que como que la que... mujer
0: es más se va más al detalle, más analítica, más, creo yo, Entonces, pues, pues,
1: ¿qué te puedo decir? Tenemos, estamos y... estamos educa educadas para cuidar, así que lo tenemos muy implementado.
0: Pero... <ríe> No, pues muchísimas gracias Virginie. Este fue un placer y claro, a todos también. ustedes pues les deseo un buen día y muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer podcast de Diálogos Artísticos y nos vemos la próxima ocasión Gracias por acompañarnos en este Diálogo Artístico, te dejamos nuestras redes sociales arroba Artísticos en Facebook, Instagram y YouTube nos escuchamos en el siguiente
1: episodio. Hasta luego.